0: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio. Le damos la bienvenida primeramente al Espíritu Santo, a tres guerreras que están aquí en el día de hoy. Amén. Y, este, a, y, y estamos aquí Evo Junior, la pastora Lupita y su servidor. Amén. Así es que le damos la bienvenida al Espíritu de Dios en este día. Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control en el día de hoy. Que tú hables a través de los labios de tu Hijo en este día. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Toma control y dominio. Glorifícate en este día. Te pedimos que tú hables a través, Señor, de tu Hijo. Y que nos hables y nos ministres a nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra. Amén. Amén amén y amén hoy día vamos a, a empezamos hoy en la mañana con este poderosísimo tema eh, la razón de este tema es porque el día de ayer el señor empezó una poder, un poderoso avivamiento aquí en iglesia el poder del evangelio nos levantó nos restauró nos llenó nos dio de su fuego nos dio de su paz nos dio libertad sanidad o sea, eh, hizo muchas cosas el espíritu de dios ayer y este uh, y una de las cosas que empieza a pasar cuando un avivamiento sucede, es de que almas empiezan a salvarse y empiezan a llegar a la iglesia. Este, uh, de hecho, este, hay personas que nos están hablando porque ahorita estaba hablando yo con una persona en el departamento de policía y nosotros somos la única iglesia que está abierta porque todos este, uh, nos están cerrados y hay personas que nos están llamando para ver a qué horas son los servicios Porque quieren empezar a venir Porque dijeron, me, nos dijeron ayer eh, Sabemos que ustedes son la única iglesia que está abierta ahorita Y queremos saber si podemos ir a su iglesia Le dijimos, claro que sí pueden venir este, Así es que ah, eso, Esos son resultados del avivamiento Y una de las cosas que ah, eh, La razón por porque vamos a empe- eh, Empezamos hoy en la mañana con este tema Que vamos a continuar ahorita Mañana, miércoles, jueves y viernes es, ah, ah, Se llama Ganando almas, cueste lo que cueste Amén. Y este a, a, a Dios Padre le costó su Hijo amado, el único Hijo le costó. A, a Jesucristo, el Hijo de Dios, le costó su vida, le costó sufrimiento, golpes, burlas, a que lo crucificaran y cargar todos los pecados del mundo que Él no había cometido. Amén. Y a nosotros... En este tiempo lo que nos va a costar va a ser tal vez que nos incomodemos, que ah, estemos cansados y que tengamos que dejar nuestra zona de confort, que queramos ah, ah, eh, invertir tiempo, dinero, esfuerzo y este, ah, que dejes la comodidad de tu casa, ah, aunque tú tomes el tiempo para poder ir a alcanzar almas para Cristo. Ahorita estamos viviendo en unos tiempos donde en estos tiempos eh, a como estamos viviendo Cristo, sabemos que si conoces la Biblia, si has leído la palabra de Dios, especialmente Daniel capítulo 6, 7, 8, a, a, eh, Mateo 24, 25, eh, Apocalipsis capítulo a, 12, 13, 14, y este, si has leído todos estos estos uh, libros en la Biblia, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que estamos viviendo los últimos tiempos, así es que como estamos en los últimos tiempos, es tiempo, el tiempo de ganar almas siempre es el tiempo el Señor nos dice en su palabra en el libro de Mateo que oremos que le rueguemos al Señor por obreros Amén, así es que el Señor, este es un llamado de parte de Dios para ti, porque dice, la mies es mucha, hay mucho trabajo, hay muchas almas, y dice, los obreros son demasiado pocos, y si si no tenemos suficientes obreros, se van a perder todas las almas. Así es que es un llamado de parte de Dios para que ganes almas, y que te unas con la iglesia de Cristo, con la iglesia del poder del Evangelio, para que hagamos una revolución con este avivamiento que se nos dio, y ganar almas para Cristo. Así es que el tema se llama, ganando almas, Cueste lo que cueste. Así es que no quiero tomar más tiempo y quiero dar la bienvenida a Evo Jr. Amén. Para mí es un placer dar la bienvenida aquí a este uh, joven hombre de Dios que va a venir y va a venir a, a darnos la palabra en el día. Así es que bienvenido, Evo. Amén. Los dejo en buenas manos. <risa> 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 bueno,
1: ganando almas, cueste lo que cueste. Una pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? para salvar las vidas. Hasta dónde estás dispuesto a ir para ganar las almas? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Cuando una persona se pierde en el bosque o en el mar, un grupo de personas se vienen junto y van a buscar a la que se perdió. No importa lo que pasó, ellos están dispuestos para hacer todo lo posible para buscar a esta persona y no paran hasta que la encuentren. En tiempos de guerra, el médico va corriendo en el medio de la batalla porque él tiene la meta de salvar las almas que están heridas en el campo de batalla y cuando no estamos en tiempo de guerras aquí en nuestra ciudad tenemos personas que ponen su vida que riesgan su vida por nosotros que están dispuestos a hacer todo lo posible para salvar las almas estas, estas personas son los policías, los doctores, los bomberos y muchos más estos tipos de personas fueron entrenados para dejar su vida cambiar su vida para alguien más. La Biblia nos dice en Juan 15:13, nadie nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estas personas van al extremo para salvar a alguien. Estas personas van al extremo para ganarse a una persona para que ellos tengan vida. La Biblia nos habla de una persona que está muy dispuesto de dejar todo, de una persona que estaba dispuesto de cambiar la vida por, por ti y por mí. Pero esta persona no solamente vino por alguien, vino por todo el mundo, por toda la humanidad. Todas las personas, todo el pueblo, de, todo el pueblo aquí en este mundo levantó un clamor. El mensaje de ese clamor era S.O.S. S.O.S. Save our souls, salva a nuestras almas. Este, este mensaje es un mensaje que todo el mundo se lo sabe. S.O.S. S-S-O-S. Cuando un barco se hunde y lanza este llamado de ayuda, este clamor que levanta, los barcos que están en, el, en ese lugar, que están cercas, se, se voltean y van hasta allá. No importa el color de tu piel, no importa de dónde naciste, no importa el lenguaje que hablas, no importa nada de eso. Lo único que importa es salvando a las almas que necesitan ayuda. Este este clamor se levantó. Pero una pregunta es, ¿quién puede salvar todas las personas en este mundo? Si todos los andamos ahogando, ¿quién nos va a salvar a nosotros? ¿Quién es tan poderoso para salvar toda la humanidad en un un solo día, en una sola vez? Su nombre es Jesucristo. La Biblia nos dice dice en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dio su vida por nosotros. Él hizo lo que dice Juan 15:13. Él dijo, yo voy a dejar mi vida por ti, por mí, por todas las personas en este mundo. ¿Por qué? Porque nos ama. Él estaba dispuesto para ir a ese extremo, para dejar todo. ¿Pero qué significa eso? A mí me gusta, en una entrevista que, que hicieron... La, la película de Pasión de Cristo vinieron con el Señor que se encargaba con la película y le dijeron: hey, la, cuando, andan, cuando andan crucificando a Jesús, tiene mucha sangre, es muy extremo. ¿Por qué no le bajamos un poco? Queremos que las familias vengan para mirar esta película de Jesús. Y este hombre volteó con ellos y les contestó: Esto no tiene suficiente sangre. Lo que andamos creando y lo que andamos mirando no se puede comparar con lo que pasó Jesús. Y muchas personas se les olvida el precio que pagó Jesús por toda la humanidad. Amén. Él estaba dispuesto de dejar todo por ti, por mí, por todos nosotros. La Biblia nos los abra y nos platica qué es lo que andaba mirando Jesús en esa cruz. Qué es lo que andaba sintiendo Jesús en esa cruz. También nos dice la condición de su cuerpo en esa cruz. Eso se encuentra en Salmos 22. Cuando yo andaba leyendo esto y mirándolo, lo que pasó Jesús... ¿Cómo pasó por un proceso? Yo comencé a llorar y a llorar porque nunca me podía imaginar lo que pasó Jesús. Por ese proceso, muchas personas no piensan de verdaderamente qué es, qué es el proceso cuando alguien, se, cuando alguien es crucificado. Cuando andaba leyendo Salmos 22, miré por los ojos de Cristo y me impactó a mí tanto porque yo me dije a mí mismo, Dios sí me ama tanto. Y te ama a ti. Y a ustedes también. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto de dejar todo para ir al extremo. Por ti. Por mí. Por todos nosotros. Okay. Eh, en la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz. Él miraba a las personas. Él miraba a las personas como unos toros. fuertes toros. Que, que estaban, se andan acercando. Jesús no podía correr a ni un, ningún lugar. También describe como los leones muerden a un animal y rompen la carne del animal él decía que estas personas andan rompiendo su cuerpo su carne cuando yo andaba mirando esto andaba llorando porque no sabía el extremo no, 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 nunca pensé en el gran amor que Jesús tenía por mí cuando él contestó esta llamada de salva mi alma eso es también nos dice como la agua se derrama y la agua se va en todos los lugares, así era también su sangre, su sangre estaba en todos los lugares, su cuerpo, sus manos, sus pies, su cara estaba lleno de su sangre, dice también la Biblia en Salmos 22, que sus huesos estaban quebrados, que ya no tenía las fuerzas, que su corazón tenía mucho peso, que ya no podía trabajar bien, que andaba trabajando demasiado, para empujar la poca sangre que todavía tenía en su cuerpo él podía sentir que su corazón ya iba a fallar que ya no podía más luego también dice que ya no tenía fuerzas y que el dolor que tenía se andaba mordiendo la boca tenía una cara de expresión de dolor ya no podía más con el dolor y él sabía que su cuerpo estaba a punto de fallecer Ya no podía más con todo este dolor. Pero en todo esto, me gusta cómo dice en el versículo 22, donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. No le importó el proceso que andaba pasando ahí Jesús. Él todavía volteó con Dios y dijo, Señor, yo voy a anunciar tu nombre en todos los los lugares donde vaya. Voy a tener una cara de felicidad. Porque sé que ando pasando por este proceso, pero es para salvar a todas las personas, para salvar todo el mundo, para salvar a las personas que necesitan ayuda. Amen. A mí me gusta esto porque luego Jesús voltea con nosotros y nos dice a nosotros que alabemos a Dios. No importa lo, todo lo que, que va a pasar en nuestras vidas, todavía tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios. Y nos dice esto en el versículo 24. Porque no menosprecié ni abandoné la aflicción del afligido ni de él escondí su rostro sino cuando clamó a él yo oí aquí Jesús dice que Dios no los ha dejado y en el proceso donde estamos nosotros que estamos en el mundo y los andamos sobando en ese clamor de salva nuestras almas él dice que Dios escuchó nuestras oraciones y escuchó nuestro clamor dice que Dios no solamente lo escuchó Sino he answered the call. Él respondió con ese llamado. La respuesta era Jesús. Es Jesús. Él vino para pagar ese precio por nosotros. y Él dio todo por nosotros. Él vino con, con la mentalidad diciendo yo los voy a salvar cueste lo que cueste. Yo les voy a enseñar mi camino mi vida cueste lo que cueste. No importa lo que va a venir a mi vida. Yo les voy a enseñar este camino a Dios. Eso a mí me da gran gozo. Porque eso dice que Él vino para darnos a nosotros esperanza. Él no solamente vino para morir y se acabó la historia. Él vino y nos dio esperanza a nosotros. Que Dios no no se ha olvidado de nosotros. Y en el tercer día, cuando Dios lo levantó de de, de, de la tumba, lo sentó en un lugar que era el más alto, más alto lugar de honra. Él es el único que es digno de la gloria y de la honra. Esto a mí me, me da gozo, porque me da un ejemplo a mí del precio que pagó Jesús. No le importó el proceso. Él dijo, cueste lo que cueste, yo voy a ganar las almas. Él no solamente nos salvó nosotros de la muerte, sino de, también de depresión, del temor. Que no teníamos esperanza, que no teníamos amor en nuestras vidas de todos los problemas que vamos a enfrentar en nuestras vidas, Él nos salvó de todo eso no solamente del infierno pero de, pero de mucho más siendo cristianos no solamente es una religión, una religión es una relación con Dios a través de Jesucristo y ahora Él lo tenemos, lo tenemos a Él en nuestras vidas Él Él es el que nos salvó a nosotros y Él tiene he has real solutions for our real problems. Él tiene soluciones para nuestros problemas que son reales y lo necesitamos, necesitamos su ayuda. Y ahora lo obtenemos. Ahora la pregunta que es para todo el mundo, los que tienen a Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para salvar a las almas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para ganar a esas almas? Cristo dio su vida, dio todo en la cruz por ti y por mí. Ahora, dónde estás dispuesto tú para ir? A mí me gusta como dice Jesús en la Biblia, en Marcos 16, 15. Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa el evangelio? Es salvación. Significa que no estás solo. Que no Dios no se te olvidó, Dios no se le, no, no se lo olvidaste. You, God didn't forget you. Que Dios te ama. Que Dios tiene un propósito para ti, que hay esperanza con Jesucristo y que hay gozo y felicidad con él. Y no importan los problemas que vas a enfrentar, Jesucristo tiene las respuestas con Él. Esto, este fue el mensaje que los discípulos agarraron, y es el mensaje que agarramos nosotros. No solamente el mensaje, pero Cristo ahora lo tenemos. A mí, ponte a imaginar esto, ponte a pensar en esto. Cuando los discípulos estaban en el mar, estaban en la agua y se andaban, o, 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 they were drowning, ya no podían más con las olas del mundo. Jesucristo vino con su barco y los levantó a todos y los metió en el barco. Él les enseñó cómo vivir, cómo mover. Él les enseñó cómo tener una relación con Dios, cómo orar, cómo depender en el Espíritu Santo. Y luego les dijo, como les enseñé a ustedes, ahora ustedes vayan y rescatan a las otras personas. Cueste lo que cueste, como yo lo hice con ustedes, ahora ustedes lo tienen que hacer. Y luego los discípulos fueron escuchando el clamor de las personas, el clamor de las personas, el cry of the people. El SOS, las personas cuando gritan y claman, Señor, salva mi alma. Para muchas personas el clamor es diferente, pero finalmente es un clamor. Y a mí me, me, me encantó como ayer teníamos, teníamos un encuentro con Dios, avivamiento. Amen. Y cuando venimos aquí en el en altar, personalmente yo comencé a orar. Y luego escuché la voz de Dios que decía, rompe la rutina, break the routine, haz algo nuevo. Y en mi clamor cuando yo andaba levantando un clamor, llegó un punto cuando ya no tenía palabras, llegó un punto cuando ya no podía hablar en lenguas, si solamente era un groaning, lo único que se me salía de la boca era un clamor, pero un clamor profundo, uh, uh, un cry, un bueno,
0: gemido.
1: gemido. Y en ese momento yo dije, Señor, no importa cuánto va a costar, yo te quiero a ti, a todo, a tu plenitud con esa mentalidad, no solamente por mi vida porque yo lo miraba así si yo estoy aquí teniendo una oportunidad para tener un encuentro con Dios ya no se trate de mí porque si yo puedo tener un, un encuentro con Dios en este momento yo sé que las, las almas voy a poder alcanzarlas y las voy a poner a ganar con Cristo no que las voy a convencer sino cuando las personas me miran a mí van a mirar a Cristo en mí voy a poder hablar y predicar de la palabra de Dios no solamente hablar pero mi vida va a enseñar el evangelio la palabra de Dios así es como los discípulos fueron ellos no solamente andaban hablando de la palabra de Dios ellos andan viviendo la palabra de Dios y ahora nos toca a nosotros para vivir y expresar para acercarnos más con Dios así es como pensamos las personas no tenemos que tener med- no tenemos que tener ter- temor en nuestras vidas no podemos tener temor de las personas a ver qué nos van a decir a nosotros cuando hablamos de cristo si cristo de verdaderamente te transformó te cambió y estás salvo tú fácilmente vas a poder expresar eso porque ya es parte de ti yo en mi clamor aquí en el altar ayer yo dije señor yo quiero más de ti yo quiero un fuego pero señor yo no solamente quiero mirar el cambio aquí con las personas, aquí en el mundo, yo quiero tener el cambio aquí en mi corazón, porque yo dije, Señor, si el cambio es aquí, si es adentro de mí, yo sé que este cambio se va a quedar, yo sé que este fuego sí se va a quedar aquí conmigo, eso es lo que yo necesitaba y eso es lo que yo agarré, y eso es lo que está disponible para todos ustedes, siendo cristiano, siendo un sigador de Cristo, no solamente es venir a la iglesia, leer la Biblia, es mucho más allá, es tener una vida que impacta a las vidas de demás. Bien. Es cuando vienen los problemas y tú puedes enfrentarlos, no importa lo que pasa, porque sabes que tienes a Cristo. Bien. Cuando puedes accionar la palabra de Dios, miras el fruto luego, luego. Cuando tus oraciones no son en vanos, cuando tú pones tiempo para estar con Dios, tú vas a mirar el fruto de todo eso. Es, escucha esto porque cuando los discípulos luego fueron a predicar la palabra de Dios, como Jesús les enseñó, muchas personas no querían estas buenas noticias. Ellos estaban bien con la vida que tenían ellos Ellos llegaron al punto Cuando hablaban con las personas Y las personas no lo querían escuchar Porque la palabra de Dios Dios confronta el pecado Y demanda un cambio en nuestras vidas Muchas personas no quieren cambiar Porque les gusta el pecado Pero no, no entienden Que eso los va a matar Es como si estás en el mar Y el pecado es una roca Y la andas agarrando pero esa roca te va a hundir Tienes que dejar eso y agarrarte de la roca de Jesucristo, de yeah. Jesucristo en Él. Él no los va a hundir, Él los va a salvar. Es nuestro lifesaver, nuestro salvavida en este mundo. Cuando los discípulos comenzaban a predicar y enseñar al mundo, las personas que no, lo, no, no querían el mensaje, ellos comenzaron a en pensar en maneras en cómo matarlos. Ellos comenzaron a pegarles, los, los comenzaban a, a, a perseguir los sacaban de la ciudad los metían en la cárcel pero escucha esto los discípulos nunca pararon de predicar la palabra de Dios nunca pararon de expresar el amor que Cristo les dio a ellos nunca pararon de hablar de este Jesucristo ¿por qué? porque Jesucristo de verdad cambió sus vidas transformó sus vidas tuvieron un encuentro que no era solamente aquí en el mundo, aquí afuera, sino era una una transformación que era aquí adentro en el corazón, algo que les impactó tanto y a mí me me da gozo mirar lo, lo que pasaron los discípulos porque llegó un punto cuando estaban en la cárcel. Estando ahí, ellos todavía comenzaron a alabar a Dios. Predicar a los que estaban ahí en la cárcel con ellos. Todavía todos estaban alabando y glorificando a Dios. Estaban compartiendo la palabra de Dios en esa cárcel. Y en ese momento la tierra comenzó a temblar. Las puertas se abrieron. Las cadenas se caídon. Y en ese punto el que estaba encargado de, de, la, de la cárcel se levantó. Y miró que las puertas estaban abiertas. Y este hombre sacó su espada y se iba a matar. Y en ese momento Pedro, uh, um, Pablo le, le gritó, le dijo que, que no se matara Que todavía estaban adentro de ahí En ese momento luego volvió el Señor Llamó por una luz y fue corriendo hasta adentro Cuando llegó ahí los miró que todos estaban ahí Y él dijo ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo? Amén. Este hombre miró a Cristo en los hombres ahí Porque ellos tenían la oportunidad de levantarse y correr Pero ellos sabían que si se levantan y corren Ese hombre pierde la vida Ellos estaban dispuestos de quedarse ahí, confiar en Dios para alcanzar a esa alma. Y a mí me encantó la respuesta que le dieron. En Marcos 16, versículo 31, dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este Señor escuchó la voz de Dios y accionó en esa palabra. Porque los invitó todos a su casa, comieron ahí, él les ayudó a limpiar todas las heridas que tenían y en ese momento escucharon la palabra de Dios. Y él y toda su familia fue salva. Estas personas, estos discípulos fueron hasta el extremo de ir a la cárcel, cueste lo que cueste para ganar estas almas y ganaron las almas. ¿Cómo? Con sus vidas, con sus acciones, predicando, alabando a Dios. No importaba el proceso donde estaban, no importa dónde estaban. Ellos decían, "Señor, te vamos vamos a confiar en ti y te vamos a seguir Pase lo que pase. Y por eso, ellos están cansados no solamente a una persona, pero a toda una familia. Y me pongo, me pongo a pensar que a veces los discípulos se miraban en la situación donde estaban y decían, si Jesucristo podía con la cruz, nosotros podemos con esto. Con esto. Y ahora es nuestro turno. Nos toca a nosotros. Estamos en un tiempo cuando ahora no nos meten en la cárcel, no los pegan, no los sacan de la ciudad. La única cosa que los dicen es que hablan mal de nosotros. O personas que se enojan y ya no, nos quieren, platic, ya no quieren platicar con nosotros. No, no, no. Ese es el peor que va a pasar. Ahora nosotros lo tenemos más fácil. Con los discípulos y Jesús, ellos no podían estar en todo el mundo en el mismo día, en la misma hora. Nosotros ahora con la tecnología podemos estar en África, en Israel, en Argentina, en Ecuador. Y no salir de la iglesia, no salir de, del país donde estás o de la ciudad donde estás. Tenemos la oportunidad más grande de no solamente predicar de la palabra de Dios, sino ganar las almas las almas de Dios. Amén. ¿Cómo? Con nuestras acciones y nuestras vidas. Teniendo un encuentro con Dios, un encuentro de verdad, Amén. un encuentro que cambia nuestros corazones, un encuentro que cambia nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros y eso es un gran gozo porque muchas personas hicieron el camino con Jesucristo y lo hicieron más fácil por nosotros ahora nos toca a nosotros para levantarnos y accionar en la palabra de Dios así como Jesucristo nos sacó nos de la agua que los andamos ahogando hay muchas personas ahorita en el mundo que están con un clamor que el mensaje es eso es Save our soul, salva nuestras almas no importa, te recuerdo no importa el color de, de, de tu piel no importa la edad que tengas no importa dónde naciste no importa el lenguaje que hablas lo que importa es tu alma ahorita en este momento y todos nosotros conocemos una persona que necesita a Cristo Y ahora es, un, es una, una meta que tenemos ¿Cuántas personas podemos ganar para Dios? ¿Cuántas personas podemos alcanzar con la palabra de Dios? No tenemos que ser el, el, el mejor predicador porque yo no lo soy No tenemos que hablar el lenguaje perfecto porque yo no sé cómo hablar el, el lenguaje español perfecto Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y darle con todo Sí, si dependemos en el Espíritu Santo, lo vamos a hacer. Amén. ¿Cuál es la persona que necesita a Cristo que tú sabes? Todos sabemos una persona. Y si no sabes cómo hacerlo, primeramente, comienza pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude. Amén. Jesucristo no hizo nada sin el Espíritu Santo. Los discípulos no hicieron nada sin el Espíritu Santo. Y ahora nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. Amén. No solamente agarrándolos de Él, sino tenemos que depender de Él completamente. Cuando él dice, levántate y ve y habla, los tenemos que levantar en ese momento y ir a hablar. Amen. Cuando él dice, para, calma y y ora, eso es lo que tenemos que hacer. Amen. Eso a mí me da un, un gran gozo, porque ahora nos toca a nosotros. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para ganar las almas? ¿Estás dispuesto para en tu Facebook poner el share en todas las predicaciones de la iglesia? ¿Estás dispuesto de hacer tu testimonio y poner, ponerlo en el Facebook? De, gra, de grabarte, hacer un video y decir cómo Cristo te ha transformado, cómo Cristo te ha salvado. Así es como alcanzamos las personas. Porque todo el mundo mira a Cristo como una religión, pero es una relación con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que necesitan las personas. Ellos tienen problemas reales y nosotros tenemos la solución de solución que es Cristo. Eso va a ser más fácil. Cuando ponemos un pie al frente del otro y comenzamos a caminar, comenzamos a hablar. Comenzando con, en nuestra casa, con nuestros hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o hijas. Con todos los que están ahí. Y luego creciendo y creciendo y creciendo. Había una vez un señor que dijo, quería cambiar el mundo. Pero cuando mire que no pude cambiar, cambiar el mundo, dije, voy a cambiar mi nación. Cuando, cuando no pude cambiar mi nación, dije, voy a cambiar mi, su, mi ciudad. Cuando mire que no podía cambiar mi ciudad... Dije, voy a cambiar a mi familia. Y dijo, a la edad que tengo ahora, a un anciano, no puedo cambiar a mi familia. Solamente me puedo cambiar a mí mismo. Y dijo, en ese momento, dijo, si me cambié a mí primero, podía cambiar mi familia. Mi familia podía cambiar mi ciudad. Mi ciudad, mi nación y la nación, el mundo. Es bien fácil para cambiar el mundo, pero necesitamos a Cristo para primeramente cambiar nuestros corazones. Para tener este encuentro con Dios. Son en este momento donde estés y que andes mirando esta predicación, que andes mirando este mensaje, ponte a buscar a Dios y ponte la, la meta, que cueste lo que cueste vas a ganar las almas. Porque todas las personas que andan pasando por un proceso, que están en sufrimiento y en dolor, tú ya pasaste por ahí. Todos pasamos por un proceso, todos pasamos por, por algo. Y como pasamos ya, y, y, y ya pasamos con Cristo, podemos ayudar a las otras personas. Yo ese joven, cuando pasaba por algo, siempre tenía en la mente, ando pasando esto para poder ayudar a las otras personas. Y ahora que ya pasé por ese proceso en mi vida, me miro a mí y me digo, ya no puedo tener miedo, no puedo tener temor. Ahora tengo que hablar y expresar lo que yo pasé para que los otros jóvenes, las otras personas, encuentren en Cristo en eso. Cristo es real, guys. God is real and Christ loves you. Cristo te ama y Él te va a cambiar la vida. Él no te ha dejado porque Él te ama. Él tiene un propósito para tu vida y hay esperanza en Jesucristo. No importa lo que andes sentido, no importa lo que has pasado en tu vida, lo que andas pasando en tu familia, Cristo tiene un propósito para ti. Ahora en este momento, si tú lo crees y tú quieres confiar en Dios, yo quiero que te levantes donde estés. Yo quiero que te levantes y digas, Señor, yo quiero contestar este llamado que has hecho, no solamente de. De, de tenerte a ti, Señor. Pero un llamado de, diciendo, Señor, yo voy a hacer todo lo posible. No, no importa lo que cueste para ganar las almas. Usando mi vida como un ejemplo y alabándote. No importa en el lugar donde estás, Señor. Yo quiero hacer ese ejemplo para ganar las almas para ti, Señor. Si tú podías, con la cruz, Señor, yo puedo con lo que ando pasando ahorita. Y lo que a mí me fascina... Es que una vez Dios me preguntó si era fuerte Le dije Señor no soy fuerte Pero tú me haces fuerte Él me, él me preguntó si eres sabio Y yo le dije Señor no soy sabio Pero tú me haces sabio él, él una vez me preguntó si soy atrevido Le dije no Señor pero tú me haces atrevido Todo lo que necesitamos está en Cristo so, En este momento yo te quiero ayudar en una oración no solamente para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero para que tengas tú un fuego en tu corazón, que, que, que comiences a avivar el lugar donde estás ahorita. Ese es un avivamiento, eres una chispa, y eres el fuego que este mundo necesita, y por eso estás aquí en este mundo, por eso estás aquí en este día. Por favor, repiten después de mí, Señor Jesús, en este momento, yo te quiero aceptar como mi Señor y Salvador, pero Señor, yo también te quiero pedir algo. Un fuego sobrenatural, un fuego en mi corazón. Yo quiero hacer la chispa para traer este, este avivamiento en mi casa. Para cambiar no solamente mi familia, pero Señor, yo quiero cambiar mi corazón. Yo me quiero acercar más contigo, Señor. Y yo sé que me salvaste por este momento, por este tiempo como este. En el nombre de Jesús, amén. Yo sé que en este momento Dios te llamó y te trajo aquí con un propósito. Y ahora con esta chispa, tú ve con todo. Haz todo lo posible de hablar de las personas de Cristo. De lo que Cristo ha hecho en tu vida. Yo te pongo un, un challenge, una meta. ¿Por qué no cuando llegas a la casa levantas tu teléfono y, y haces un video y dices todo lo que pasaste? ¿Y cómo Cristo te ha ayudado? ¿Cómo encontraste esa esperanza con Jesús? ¿Cómo encontraste el amor que nunca has tenido? ¿Cómo encontraste las soluciones en Cristo que el mundo no te podía ayudar? Yo sé que todos pasamos por algo. Pero yo sé también que Cristo nos ayudó a todos para pasar por esto. Amen. Haz todo lo posible para ganar las almas. Haz todo lo posible de predicar la palabra de Dios. Pero haz todo lo posible para vivir la palabra de Dios. Amen. Recuerda que siempre hay esperanza con Jesús. No importa lo que pase en tu vida. Y recuerda esto también. Todo más, enfócate en Cristo y dale con todo. Amen. Enfócate en Él. Y solamente pon tus ojos en Él, no en nadie más, no en la tormenta, no en los problemas, en Cristo, y así Amén. le vas a hacer.
0: Amén. Aleluya. Qué es tremendo, madre. Poderoso es el Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Este, ah, la verdad que ah, nos gozamos, y es algo que sabemos que el Señor está haciendo en este tiempo donde nos está llamando a ganar almas. Amén. pueden tomar asiento si gustan, nos está llamando a ganar almas y está eh, eh, es un llamado de parte de Dios amén, este, le estaba enseñando a, 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 a él, ah bueno ahí está en ese teléfono este, una, una, algo que escribí en la mañana que dice, o sea, nosotros como iglesia somos las manos de Dios, los pies de Dios y la voz de Dios y Cristo solamente habla a través de nosotros, así es que para alcanzar este mundo nosotros tenemos que pararnos y ir Amén. Por eso en la escritura que diste de, de Marcos, donde dice ir a todo el mundo, o sea, hasta dónde estás dispuesto a ir, o tal vez no vayas a ir a todo el mundo, y especialmente ahorita que está cerrado todos los países, pero eh, hasta dónde estás dispuesto a ir con tu familia, hasta dónde estás dispuesto a ir, este, con tus hijos, con tus seres queridos, tus conocidos, los compañeros de trabajo, con la gente que Dios te ha dado allí donde tú trabajas, ese es el campo de batalla que tienes tú para que evangelices y ganes almas. Amén. Ponte a pensar toda la gente que está trabajando ahí donde tú trabajas, es gente que Dios ha escogido y que tiene un plan para ellos, pero el plan de ellos está a través de ti cuando tú les hables de Cristo. O sea, ¿qué va a pasar cuando, cuando eh, venga Cristo y si tú no hiciste nada para hablarles de Cristo, traerlos a la iglesia? ¿Qué va a pasar cuando te diga Cristo? ¿Qué pasó con todos tus amigos del trabajo? Todos tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no les hablaste de Cristo? ¿A ver? Y, este, y por eso Dios ha preparado para cada uno, nos ha salvado, con el propósito de que ganes, ganemos almas cueste lo que cueste. Y por eso este, uh, y dice uh, en Marcos 16, ir a todo el mundo. O sea, nosotros hasta dónde estamos dispuestos a ir o qué estamos dispuestos a hacer a un lado, qué estamos dispuestos a, a dejar para poder alcanzar una alma. Esto es demasiado importante. Una de las cosas que dijiste, como Evo, su primer lenguaje es el inglés. Y que esté hablando, predicando aquí en español es un milagro. A mí es un milagro, en serio, en serio, se los digo de verdad. Es un milagro y tiene que haber un Dios en el cielo para que esté hablando en español. Pero este, si, si Él puede estar haciendo esto, nosotros podemos hacer también nuestra parte. Y como una de las cosas que dijo Él, es de que uh, no tienes que saber tanto de la Biblia no tienes que saberte tanto. O sea, eh, lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y Dios va a poner las palabras correctas. En la mañana estábamos hablando de, de Jonás. Eh, el, el Jonás no se sabía la Biblia porque no la tenía en la Biblia. ¿A ven? Pero el Jonás lo que tenía era el mensaje que Dios le dio a Jonás era de que, y con eso salvó toda una ciudad de 120 mil personas. Y era lo único que decía Jonás era en 40 días Nínive será destruida. Ese era el sermón que predicó nomás eso de que en 40 días Nínive será nuestro día, 40 días Nínive será, y todos incluyendo el rey, dejaron sus malos caminos, y se arrepintieron, y Cristo, Dios, hizo un avivamiento en Nínive, y salvó a, tal, a toda la ciudad, él no les predicó de todos los libros de la Biblia, porque entonces, no escribían la Biblia, lo único que tenían eran cinco libros, que eran los cinco libros de la ley, que era Génesis, a Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, era todo lo que tenían, y con eso salvó una ciudad de 120 mil personas, Ahora, el ciego, cuando lo estaban interrogando, él dijo, yo, lo, yo no sé nada, lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y con eso, su testimonio, mucha gente se salvó también. Ahora, ahorita el Señor nos está llamando. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vas a agarrarte de algo como esa piedra que dijo ahí en el mar, esa piedra que te va a hundir, o vas a dejar ir esa piedra que es el pecado y te vas a agarrar de Cristo para ser salvo? El Señor te está llamando, Cristo Jesús, Nos está llamando y ahorita por eso el tema se llama cueste lo que cueste, amén, vamos a ganar almas, amén, no importa lo que nos cueste, Cristo no estuvo, él no no se fijó en el precio que tuvo que pagar, él se fijó en nuestra alma y nosotros tenemos que hacer lo mismo, por eso somos cristianos, un cristiano es un seguidor de Cristo, y en Juan 13, 15 la palabra de Dios dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, en otras palabras como Cristo hizo, Él nos dijo hagan lo mismo que yo hice, ahora vayan a ustedes por eso dice, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, por eso en Mateo 28, versículo 18 al 20, dice la Biblia dice, uh, uh, que les dio, dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que las naciones están esperando a los cristianos para que los disipulemos. O sea, ellos están esperándonos a nosotros para que los hagamos discípulos de Cristo. Amén dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y en Marcos 16, versículo 20, la Biblia dice que salieron los discípulos a, a obedecer a Dios, a predicar, dice y que el Señor iba ayudándoles, a, 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 trabajando con ellos, confirmando las palabras que ellos iban diciendo. En otras palabras, ellos iban hablando de salvación y gente se salvaba. Ellos iban hablando de, de sanidad y miraban milagros. Ellos miraban de restauración y gente era restaurada. Dejar fuera demonios, que Cristo era, un, era una persona que traía libertad y que oraba yugos de esclavitud y cadenas de atadura. Y estos eran los resultados que tenían. ¿Por qué? Porque Cristo estaba, iba con ellos ayudándolos y Él estaba respaldando las palabras que los discípulos estaban hablando. Por eso es importante. O sea, ya... A Jeremías le dijo, le dijo Dios, he puesto mis palabras, Jeremías capítulo 1, dice, he puesto mis palabras en tu boca, o sea, ya la palabra ya la tenemos, No más hay que hablarla, Ahí, en Isaías dice la palabra de Dios 44, dice la palabra, dice que él, dice, yo soy el que cumple la palabra de sus siervos y confirma, a ver, la palabra de sus mensajeros. Él la confirma, la cumple y la confirma. En otras palabras, lo único que tenemos que hacer ya, ya nos puso todo a la disposición, lo único que tenemos que hacer es empezar a hablar. Amén. Y si no pasa nada, y sí, sí. Amén. Y tú tienes que, con este avivamiento, cuando viene un avivamiento, lo que tenemos que hacer es hablarle a la gente. Tal vez van a decir, otra vez, ahí viene otra vez, tú háblales. Y que ya les dé a gordo que sigue viniendo tú, usted, sigue hablando. Y sigue hablando y sigue hablando. Hay dos cosas que van a pasar. O, se hace, o aceptan a Cristo o se mueven de aquí del valle. amén ¿Por qué? Porque no van a poder resistir el poder de Jesucristo. Porque va a decir, nomás miro a esta hermana o a esta otra hermana, a esta otra hermana a esta otra hermana. Esta otra hermana y me hablan de Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que somos. Cristianos hablamos de Cristo. El mundano habla del mundo. Ahora, ¿de quién vas a hablar tú? Amén, por eso somos las manos de Dios, somos los brazos de Dios y somos los pies de Dios y Él solamente habla a través de nosotros y en el día de hoy, esta palabra que nos trajo Evo hey, estuvo bien tremenda, bien poderosa, Amén. y aquí el Señor nos está llamando, hay un llamado sobrenatural para cada uno de nosotros, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21, la Biblia dice, dice porque a ah, que... Que él es, dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios nos, re, nos reconcilió con él. O sea, imagínate, nosotros éramos estábamos en enemistad con Dios, éramos enemigos de Dios, pero Dios se tomó el primer paso para venir a, 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 a reconciliarnos. O sea, yo sé que hicieron esto, me dieron la espalda, pecaron, hicieron todas estas cosas, pero Dios dice, ¿sabes qué? Olvídate, ya yo vengo a tomar el paso, aunque tú hiciste lo malo yo no, yo te vengo a reconciliar conmigo mismo. Imagínate. Que tú vayas a reconciliar a la gente que está enojados contigo. O la gente que te dio la espalda, que hablaron de ti, o que te traicionaron, o que hicieron eso. Y tú vas y los buscas porque te quieres reconciliar con ellos. Eso es lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios con nosotros. Dice, esto proviene de Dios. ¿Qué? El Evangelio. Dice, esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Todo lo que habíamos hecho no nos lo tomó en cuenta. Dice, y nos encargó el ministerio de la reconciliación amén, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo o sea, Cristo es la reconciliación de nosotros con Dios ahora, y, lo, y, y después dice en otros versículos dice, dice ahora, como nos dio el ministerio de la reconciliación no, es como si, Cristo ahora ruega por nosotros, reconciliados con Dios, o sea, nosotros somos los que estamos en este mundo para reconciliar al mundo con Cristo amén, por eso, como dijo Pablo Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, amén, el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación, por eso estamos ganando almas, cueste lo que cueste, ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas para ganar almas, ya tienes el poder, ya tienes el espíritu, como dijiste, los discípulos no hicieron nada, sin el Espíritu Santo, ellos cuando se murió, cuando, cuando crucificaron a Jesucristo, y que Jesucristo cuando Él se les apareció por 40 días, y dice la palabra que les estuvo hablando del reino de Dios imagínate, 40 días, amén tal vez dice no pues les va a hablar de otras cosas o encargarles algo, no les estuvo hablando del reino amén, por 40 días y cuando ascendió al cielo Amén, les dijo, váyanse y, y a, a Jerusalén, a la pose, al aposento alto y quédense ahí, no hablen todavía, no prediquen todavía, no le traten de ganarse a nadie, no hagan nada todavía, hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo y entonces nada los va a parar, vayan con todo por eso como tú dijiste es, ellos se pararon empezaron a predicar y tuvieron éxito por la ayuda del Espíritu Santo porque estaban llenos con el Espíritu Santo y cuando tienes el Espíritu Santo no hay nada ni nadie que te pueda parar ¿Por qué? Porque es el Espíritu hablando a través de ti y esto lo tenemos que entender Amén. Por eso tenemos que entenderlo De que ya cuando tenemos el Espíritu de Dios Como en el avivamiento que lo, La presencia, el poder, el Espíritu Santo Que cayó ayer aquí en la iglesia Que estaba el altar lleno aquí de todos De toda la gente que vino al altar a recibir Porque nos hacía falta una llenura sí. Amén. Okay. Desde, desde ma, a marzo 18 Cuando dieron la, el, el, el anuncio del, de, de, de la cuarentena Que se iba a cerrar todo no, eh, eh, duramos un tiempo nada más viniendo a la iglesia por puro teléfono. No venía la gente y miraban la, la gente los, las predicaciones por el Facebook, el YouTube y OsanaTV.com. Y este, desde marzo 18 hasta ayer, todo ese tiempo no habíamos tenido un llamado al altar. Y ayer tuvimos un llamado al altar, so ya casi cinco meses después tuvimos un llamado al altar y la gente tenía hambre. De la presencia de Dios, estaba lleno aquí todo, todo, estaba lleno de gente, amén, la gente vino porque tenían esa hambre de Dios, esa hambre del Espíritu Santo y teníamos todos esa hambre y nos llenó, nos sanó, nos restauró, nos libertó, nos llenó de fuego, de paz y nos levantó y nos dijo, ok, ya te levanté, ahora está así como dice la palabra de Dios en el libro de, de Isaías, amén, como dice el, el, el libro de la pasada, que somos unas, esas flechas pulidas amén, y ahorita está así el Señor y el único movimiento que le falta es este acá, esta mano para soltar la flecha y para lanzarnos y cuando nos lance con esa flecha pulida como esa flecha pulida, vamos a ir y vamos a, a penetrar a través de toda la espesura de las tinieblas, de todo lo que se está moviendo allá afuera y vamos a poder tener resultados porque, ¿sabes por qué no nos van a poder parar? porque somos, Cristo nos lanzó amén, por eso, amén, y cuando él lanza algo, no hay nada que lo pueda parar, y por eso estamos ganando almas cueste lo que cueste está tremendo, esto trae bien poderoso, yo estoy bien emocionado, la verdad, de que bueno, a mí me ayudó el avivamiento ayer, y me dijo que me ha dado un fuego nuevo, pues por eso aquí estoy, y traigo un fuego ahorita, quiero que todos se contagien con esto, y, y, te, y tú también, estamos aquí, si supieran el fuego que te, estamos teniendo aquí, yo sé que las hermanas que están aquí, este, están emocionadas también, y las que están por ahí, nomás digan amén, amén, yo también, yo también estoy emocionado, emocionada, y este, le damos gracias a Dios por esto, por esta palabra, y, este, y les vamos a pedir algo, ¿Me escucha, el miércoles voy a traer algo que les voy a dar un encargo a cada persona. Y, este, y todos tenemos que, en, al, el mes de agosto apenas empezó, este, todos tenemos que ganar, todos los de la iglesia, el poder del evangelio, tenemos que ganar un alma para Cristo en agosto. Amén. Un alma para Cristo. Okay. Y, este, y esta alma, o sea, imagínate, eh, al día de ayer éramos como unos 80, y este, ah, si ganamos un alma cada uno para Cristo, para el fin de mes vamos a hacer 160. No más ganando un alma cada uno. Eso está tan sencillo y facilísimo. Amen. Amén. Así que lo podemos hacer y multiplicarse así. Así es que uh, eso lo vamos a empezar a hacer ya en este mes. Así es que uh, uh, prepárense porque lo bueno, lo mejor está por venir. Este derramamiento del Espíritu Santo, este derramamiento del avivamiento que recibimos ayer, es como nos dijo el Señor ayer, nos va a sostener hasta que venga. El derramamiento de la gloria de Dios. Y luego cuando llegue el derramamiento de, de la gloria de Dios, entonces sí, es donde vamos a mirar toda clase de milagros, señales, prodigios, como lo hemos estado mirando. Y, este, y vamos a mirar conversiones, vamos a mirar libertades. Los endemoniados van a ser liberados. La gente sí, no. perdida se van a salvar. Además, sí. los enfermos van a ser... En cuanto entren a la iglesia sin que tengamos que orar por ellos, se van a, se van a sanar amén, ¿por qué? porque les va a ser la gloria de Dios aquí en la tierra, Emanuel como dice la palabra de Dios, Emanuel, Dios con nosotros, literalmente, aquí en la tierra, así es que, uh, prepárense y este, porque Dios está a punto, lo mejor está por venir estamos viviendo los mejores tiempos de la historia, amén, estos tiempos amén, somos la generación más poderosa de la historia del mundo, ¿por qué? porque somos la última generación antes de la venida de Cristo, y esto nos va a llenar, nos va a transformar nos va a convertir en los instrumentos más poderosos de aquí del mundo, amén, nosotros somos la generación más poderosa, sabes por qué, porque no son los, los anarquistas que andan en las calles quemando ahí edificios y todo eso, no son los demócratas, no son los Zetas en México, no son los, narco, los narcotraficantes no son los presidentes del mundo es la iglesia de Cristo porque nosotros tenemos un poder que ellos no tienen, y es el poder del Espíritu Santo de Dios así es que somos la generación más poderosa del mundo, amén, aleluya así es que estamos contentos por Esto y le damos gracias a Dios. Este ya espero que toda la gente que están escuchando, los que no habían aceptado a Cristo, este que ya lo aceptaron en su corazón con la oración que hizo Evo. Y en el día de hoy, este eh, vamos a a terminar en oración en esta esta primera palabra de esta semana. Nomás quiero recordarles este servicio: el eh, hoy, lunes y martes, jueves y viernes, son unos servicios especiales. Pero nuestro servicio regular de la iglesia es el miércoles donde ya viene la mayoría de la gente y el domingo, el miércoles a las seis y media y el domingo a las diez de la mañana, donde ya ya viene aquí toda la gente a la iglesia. Pero estos servicios estamos haciendo algo este, uh, especial. ¿Por qué? Porque eh, por el fuego que traemos, el, el avivamiento que queremos que contagiar a, la, a, la, a más gente para que se contagien con este fuego de, del Señor. Y van a mirar, escucha, marca mis palabras. Vas a mirar, este, no nomás a personas jóvenes como Evo aquí, este, uh, o, o, o yo como el pastor de aquí de la iglesia, la pastora Lupita. Este, pero vas a mirar hombres, mujeres, jóvenes, eh, niños que se van a empezar a levantar y van a empezar a predicar la palabra de Dios y, este, y van a mirar cómo el Señor va a usarnos a todos poderosamente en una manera sobrenatural, amén las personas que menos creen, que dicen ay yo qué puedo hacer, yo qué puedo hablar o, o que me da vergüenza, olvídate la vergüenza no va a ser un problema amén, la vergüenza la vas a hacer un lado y vas a decir de aquí para adelante que se me ponga enfrente le voy a testificar de Jesucristo amén, amén. así es que ¿cómo te sentiste eso ahora? mejor mejor sí Jorge sí, a Dios a ver así es que vamos a orar en este día por toda la gente que nos está mirando vamos a soltar una palabra antes de terminar en el día de hoy y este le vamos a pedir al Espíritu Santo que los llene y que este avivamiento siga eh, siga burbujeando allí dentro de ustedes que sea la palabra como ah, como con Jeremías que Jeremías y, y, y yo lo voy a declarar esto okay yo voy a empezar el voto okay. <risa> es que es que la, ah, cuando ah, En Jeremías capítulo 1, Dios le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, le depositó la palabra. Después en Jeremías 20, Jeremías dijo, Jeremías dijo esto, eh, que él ya no quería hablar. Se quería quedar callado. Dijo, ya no voy a hablar, no voy a decir nada, ya, 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 no quiero decir nada. Y él trató de quedarse callado, pero no pudo resistir el fuego que estaba dentro de él. Porque dijo, es que no me puedo quedar callado, dijo, porque la palabra, la palabra es como un fuego adentro de, de mí que no la puedo contener, no puedo resistir en otras palabras, tengo que hablar lo mismo dijeron los de Pedro, Pedro, ah, Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 ellos dijeron, dijeron eh, cuando los querían callar, que ya no hablaran en el nombre de Cristo dijeron, dijo no podemos hablar, no podemos no podemos parar de hablar lo que hemos visto y oído, amén, y es lo mismo con nosotros, Así, vamos a tener que hablar de esto, no nos podemos quedar callados y el que se quede callado yo lo voy a pedir a Dios Señor, no lo dejes que se calle y que amén. queme la palabra dentro de ellos, Señor, que no se queden callados y que si no hablan que les duela la panza. En el nombre de Jesús, a ver, que les arda ahí. Amén, así es que, gloria a Dios. A ver, y cuando empiecen a hablar se les va a quitar el dolor de panza. Esa va a ser la pastilla. Amén, así es que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Te glorificamos y te, te exaltamos en este día, Señor. Gracias por tu palabra que trajo tu hijo Evo en el día de hoy. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos en este día, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra Señor Exaltamos tu presencia y tu poder sobrenatural Y te bendecimos en este día Te pido Padre Celestial por las hermanas Que están aquí Señor en el nombre de Jesús Y todas las personas que están mirándonos En este momento a través de El Facebook que tú deposites en ellos Ese fuego Señor Ese fuego que va a estar ardiendo Y quemando adentro de ellos y que se va a levantar Señor que no van a poder quedarse Callados y van a tener que hablar Van a tener que predicar van a tener que Señor hablar de tu palabra Señor y en el nombre de Jesucristo Señor Yo te pido que este avivamiento Se siga intensificando, que siga el avivamiento Señor, eh, encendiéndose Más en cada persona Señor En todos los que estuvimos ayer aquí en la iglesia Todos los que recibieron el fuego del Espíritu Santo Los que recibieron la eh, Restauración, liberación Los que se volvieron a nacer ayer Los que fueron sanados ayer Los que fueron levantados con tu presencia Señor Los que nos llenaste con un fuego nuevo En el nombre de Jesús, ayúdanos Para que este fuego Señor, esté ardiendo y que se siga manifestando en nosotros, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para levantarnos, como ese equipo poderoso, Señor, ese, ese fue ese, ese uh, eh, 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 ejército poderoso del reino de los cielos para ganar almas Señor, en todos lados Señor, que hablemos a todas las personas que nos miren, que nos estén mirando y que estén Señor, que estén siguiéndonos a través de las redes sociales Señor, deposita este fuego y que cada uno Señor se atreva y que diga yo voy a compartir este mensaje, ¿por qué? Porque este mensaje puede salvar una alma. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te damos toda la
1: gloria y la honra por lo que andas haciendo ahorita, Señor. Por el avivamiento que comenzaste ayer y por el avivamiento que anda creciendo más y más, Señor. Que este avivamiento haga ignite los corazones de todo el pueblo, Señor. Para que ellos levanten un clamor, para que caiga tu Santo Espíritu Santo, Señor. Que derrame tu Espíritu Santo en las naciones, en el mundo y en nuestros corazones. Para que nosotros
0: podamos traerte gloria y honra a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es que, acuérdate, cada uno ganando a uno y con eso ganamos el mundo Amén. así es que bendiciones a todos mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia del Pueblo del Evangelio este, uh, y quiero recordarles eh, mañana a las 5 de la tarde tenemos otra palabra, la segunda palabra, tenemos dos personas que van a venir a compartir mañana, el hermano Abel Ortega, el papá de Evo, y luego el hermano Jesús Murrieta, el miércoles tenemos nuestro servicio, yo voy a estar compartiendo aquí en el servicio de la iglesia, Este a las 6 y media de la tarde, jueves y viernes, también tenemos otras dos palabras de ganando almas cueste lo que cueste, con los pastores asistentes el jueves y el viernes, y este uh, el domingo, recuerden, si un día es cuando tenías que venir a la iglesia, es este domingo que viene. Voy a empezar a hablar de un tema que me dio el Señor de los últimos tiempos y cada uno tiene que saber lo que está pasando los tiempos que estamos viviendo para que sepas de lo que, para lo que te prepares espiritualmente, que estés bien con Dios para que puedas eh, sostenerte y estar de pie en los tiempos que estamos viviendo. Así es que es importante, invita a personas, no las invites, trae personas. Trae personas, es más, réntalos. A ver, contrátalos amén, ¿Cómo le hago pastor, diles después del servicio te invito a una hamburguesa, te invito a una pizza, amén, no le hace que inviertas 10, 15, 20 dólares, pero los invitas a comer después, pero que vengan contigo a la iglesia, así es que a, el, este domingo va a estar súper, súper poderoso no se lo pierdan, así es que um, gracias por haber estado con nosotros en este día y requiero, quiero recordar todos los domingos, este domingo que pasó este, tuvimos tres servicios en uno y la, la gente ni cuenta se dio, amén nunca habían venido, nunca habían venido a, the church, a la iglesia en, en inglés y nunca habían venido a la iglesia a la una y media a la iglesia en español eh, pero esa, esta eh, la the church y la iglesia son a través de las redes sociales solamente iglesia el poder del evangelio es a las 10 de la mañana y tuvimos los tres servicios en uno, y este pero quiero recordarles la church es a la una los, todos los domingos y la iglesia a la una y media es un ministerio profético, amén que nos está Dios hablando y preparando la iglesia, preparándonos a nosotros para lo que viene, para el avivamiento, el derramamiento la gloria de Dios, el ministerio profético que nos está preparando para este tie- los últimos tiempos En los que estamos viviendo Y este, para todo lo que viene Así es que um, Conéctense a través De las redes sociales Sigan estos ministerios y, este, y van a mirar Que Dios va a ayudarlos Y prepararse Así es que bendiciones a todos Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra Junto con Evo Junior Y les damos gracias a todos Bendiciones